0: Mm-hmm.
1: Välkomna till Vollspelsfika. Det är enormt, jätteflamsigt. Men bara, bara pitter ja, det, det
0: var det innan. Nu har vi skärpt till oss. Nu har vi jag har satt på slipsen och
1: så. Jag är extremt skärpt. Jag ska försöka äta en skugga tomt samtidigt som jag pratar. Vilket är svårt. Mm, jag har även provat det så jag behöver inte det. Okay.
0: Vi sitter här med lite tända ljus, lite, lite glögg i små söta koppar. Ja. Lite skumtomtar och allmänt trevligt julmys.
1: Säg någonting, bättre?
0: Ja, vi kan, väl, vi kan väl säga hur du står till med oss. Hur står det
1: till med dig? Jo då, det är bra. Det är kallt och gott, det är liksom vad som passerar för vinter i Skåne.
0: Mm. I Småland där jag bor, där är det snö.
1: Men eh,
0: jag är ju inte där. För jag sitter ju faktiskt hemma hos dig idag nu. Ja,
1: jag är eminent besök.
0: Ja, Vi har provat det här nu med att och, eh, spela in över internet och det funkar ju ganska bra. Men det är ju mycket trevligare att ses i verkligheten.
1: Det är det. det. får man faktiskt säga. Mm. Det är. Eh, vi spelar, ja. Ja. Jag har inget mer tillstå, förutom det. det. Det är det. Mm, bra. Eh, och det är bra med mig också. Jag har
0: precis nu i slutspurten på Formsaga-lanseringen och ja, skickat ut alla böcker och ja, försöka uppnå de här målen som jag det som jag har lovat folk eh, så har min bil pajat också i, i samma veva. Så att det har varit... Eh, en ganska påfrestande period. Men nu är förhoppningsvis bilen färdig lite senare idag. Never mind. Uh, enough talking about cars. Vi ska ju prata rollspel. Ja. Ja. Det är det
1: vi gör. Ja, just, det. Mm. just det.
0: Det stämmer ju. Vi har, vi har grämt oss nu ett par tillfällen när vi har eh, suttit och snackat över internet och suttit, eh, suttit här och snackat och så här. Om, all, om rollspel, rollspel i allmänhet och eh, ja, vissa rollspel i synnerhet. Eh, pratat lite spelsystem och vi har pratat massa olika saker. Och sen eh, har vi hållit på med det några timmar, och sen så inser vi att det här borde vi ha spelat in. Det här, det här var ju en bra,
1: en bra diskussion. Jättebra diskussion. Det är väl lite problemet där, att man kan inte. Det finns mycket liv som har gjort sig bra som, som podd. man kan inte spela in hela tiden. Det kommer snart. Snart kan man det. Ja, alltså I teorin så skulle man väl kunna göra det. Men det hade snabbt blivit jobbigt. Ja, jag tror då också det kanske. Det hade ja. väl någon, någon slags idé om
0: vad vi skulle prata om idag. Ja, titeln är väl någonting i stil med rättvisa i rollspel. Alltså ja. vad är... Hur... hur... Vad, är, det, vad det är fair eller så här, finns det någonting som är fair, Någonting som är rättvist i rollspel? Eller vad, hur, ja. hur, hur spelar man rollspel på ett rättvist sätt? För det känns som att man som spelare vill ändå att spelet ska vara rättvist på något sätt. Ja, en så enkel sak som att man vill ha, man vill kanske få möjlighet att göra lika mycket som de andra spelarna. Det, det är en, en
1: variant av rättvisa.
0: Ja. ja, absolut. Och ja, sen finns det ju det finns många andra aspekter av rättvisa. Också. där det kanske är mer otydligt ifall det finns någonting som är rättvist till exempel när det kommer till spelledarens roll och vad hen kastar in och inte kastar in i, i spelet eller hur, hur man sätter svårighetsgrader och, och, och sånt där och det är faktiskt det var så lustigt för att jag hittade på rollspel.nu en diskussion nu minns jag inte jag tror att användarnamnet är Gurge som hade lagt upp en frågeställning och det var lite oklart det var lite oklart vad han eftersökte egentligen men han pratade i alla fall om det här med rättvisa och godtycklighet ja. för det känns som att godtycklighet är väl ett sätt att moderera rättvisa tänker jag eller, alltså spelledaren, Ifall det finns mycket godtycklighet i ett spel Så kan man själv sätta rättvisan I större utsträckning Eller? Nej, nu Nu vet jag inte Ifall jag menar det jag säger Jag bara funderade på Vad det har för eh... Alltså god godtycklighet Är ju som en del av Den här, här rättvisedialogen ja. Men jag vet inte hur den passar ihop På vilket sätt är godtycklighet ett föremål för diskussionen kring rättvisa.
1: Det känns som att man ska dela upp lite vad vi har snackat om mm. Ytligt liksom. Så är det väl ja, dels, som du sa, rättvisesegment som har att göra med tiden man får lov att ta plats i ett spel. Det är en rättvisefråga, men det har ju, det är ju mer med hur vi behandlar varandra runt spelbordet att göra. Så det är ju en, en, en favorit... En grej för oss att diskutera lite grann. Känns det som? Tillit. Eller vad, tillit. Vad är, vad är det vi har kallat det? Ja. Att våga öppna, vara öppen med, med vad man vill ha ut och spel och sånt här. Ja, ge och ta. Men det här med. med vad heter det Godtycklighet. är en, 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 en grej som vi är spelmekaniskt och spelledare tillhörande grej.
0: Också. Det blir ju lite interaktionen mellan speledaren och spelmekaniken,
1: tänker jag. Och det, jag vet inte, vad, vad var din position? Att, att det, är, det är bra, men det ska inte vara god
0: Nej, jag är, jag är nog lite kluven. För det beror helt på sammanhanget. Det beror ju också mycket på vad, vad spelarna förväntar sig. För att jag kan tycka att det är svårt och, och som speledare- med ett system som till exempel Don't trust Your Head Som jag tycker är den enklaste formen att, ja, För att illustrera den problematiken Och det är att varje gång Spelarna Eller rollpersonerna då, Ska göra någonting Som man vill slå tärning för Så måste spelledaren sätta En svårighetsgrad På det Alltså man slår en tärningspool mot en annan Och mm. den som får den som får bäst utfall egentligen, flest lyckade slag. Och då tror jag att lyckade tärningar är mellan 1 och 3. Så att ja, antingen så är tärningen lyckad eller så är den inte lyckad. Och sen då så Två stycken lika stora tärningspoler har samma sannolikhet att lyckas. Så att säga. Så att Det blir ju då att man som, som spelledare måste bedöma lite grann att utifrån jag tycker att det är svårt i alla fall att göra den bedömningen- vad man ska sätta för svårighetsgrad- för att det finns inga riktlinjer kring hur, hur man sätter den här svårighetsgraden. Man vet om att spelarna- eller spel... spel äh, rollpersonerna har från början mänsklighet- eller vad heter det? disciplin 3. Och det betyder att de, varje gång de försöker göra någonting- så får de slå tre tärningar. Ja. Och, det, och det är på något sätt utöver- den mänskliga kapaciteten ändå, redan från början. För att, jag tror att det står i regelboken att vanliga människor citationstecken har ett eller två i disciplin. Så att de är ju, meningen är ju att rollpersonerna ska vara väldigt... De är lite bättre. De är lite bättre än genomsnittet, precis. Men det är ju fortfarande det att ja, om det nu är någon som försöker... Försöker råna dem eller vad det nu kan vara. Så vad, ja, hur många tärningar ska det vara. Om man vill klua upp den här personen som, som rånar den, hur många tärningar slår man då? Ja, jag vet inte. Det är, det är på något sätt supergodtyckligt. I och med att det varken finns riktlinjer eller någonting för spelledaren att basera det på. Utan då kan man säga att ja, jo men det, det är nog. Det, det är nog fyra. Ja, så då slår man sina träningspolor och så blir det som det blir där. Och sen kommer det då eh, i en senare scen så ska samma rollperson övertala någon. Eh, kanske hota någon så att de gör någonting åt dem. Och då bara, hur ska det vara? Ja, och, så, och klå upp en, en, en rånare. Det var tydligen fyra tärningar Eller så, det gjorde, så resonerade jag förut. Hur mycket ska det vara? Att övertala någon då. Är det lätt eller svårt? eller, alltså, Då blir det liksom hela tiden den här jämförelsen som jag avskyr och sitta och behöva göra subjektivt som spelare
1: varje gång. Ja. Och jag tycker väl. Jag har väl inget emot att göra den jämförelsen egentligen. Det får gärna, vara, det får gärna finnas. Liksom, jag tycker det, känns, det är viktigt att det finns i spelet i alla fall kanske som brödtext av någon form. Det står kanske några tips om hur man genererar Såna här grejer on the fly Hur, hur avgör jag Svårighetsgraden eh, hur, hur avgör jag eh, Vilka stats eh, Soldat A Ska ha mm. I en konflikt eh, Men jag vet inte Eftersom det är liksom så situa situationsbundet På något sätt så Det känns ju som det blev för att det inte ska bli liksom så här liksom där det är objektivt svårt för spelarna att ta sig vidare så tycker jag det är rätt bra att man kan göra avvägningar liksom, i eh, med spelets gång. Så att man inte kommer till någon sån här Också när man känner att det, att det, borde, det borde vara svårare så kan man bara göra det lite svårare. Man eh, Slänga till med någon extra. Gör en extra svår NPC som de får slås mot exempelvis.
0: Mm. Men det här finns ju också i andra rollspel, där man till exempel som speledare lägger på tärningsmodifikationer i början, alltså innan de gör sitt slag. Så att man säger att ja, men det här är nog lite lättare än i genomsnittet, så då får du en extra tärning på det slaget. Så att det blir lite samma effekt, kan man, kan man ju säga. Att speledaren bedömer på något sätt subjektivt varje gång de ska göra någonting ifall det här är någonting som är lite svårare eller lite enklare. Och, och, och jag tycker att det är så svårt då som spelare att inte färgas av sin egen vilja. Eller, jag vet inte, det, för det är det här rättvisan kommer in. Att, är det rättvist på något sätt mot, jag vet inte vem, vem det egentligen är som det är rättvist mot, men det kan ju vara antingen att man gör spelet rättvisa, eller att man gör berättelsen rättvisa eller att man gör rollspelsaktiviteten rättvisa eller spelarna men det som jag ska komma till är att man det känns som att ifall man låter sig själv påverkas av sin egen vilja att jag till exempel vill att de ska, ska klara sig förbi det här så ja. gör det lite lättare du så här, gör jag spelet ett rättvisa då eller vad, vad gör jag då för det är ju på något sätt inte rättvist i och med att det blir att jag lägger in min egen värdering i hur det ska gå eller är det rättvist för att de fortfarande slår tärningsslag? eller är, det, det är där på något sätt kärnan ligger
1: ja och jag tycker, jag tycker det känns bekant på något sätt för det, det här är det, här, det för mig luktar det här luktar nästan lite som moral, filosofi, diskussion om objektiva sanningar du det, det förutsätter man naturligtvis att det finns ett regelsystem som är objektivt och att det är en måttstock utifrån vi kan arbeta. Och det, I min uppfattning så är ett spelsystem är alltid viktat. Jag, jag förstår jag vet, okay, det kanske finns i teorin möjligheten att konstruera ett spelsystem som är helt nytt Jag förstår inte hur det skulle se ut, men det kanske går om man är mer insatt i regelmekaniker och sånt där vad jag är. Men liksom. Det är inte så att vi har liksom någon form av helt neutral baseline och bara slår en random number generator för att generera ett resultat. Det är ju massor med saker som påverkar hur vi... Alltså situationen, du har ju det tärningslaget men du har ju massor kring om, omständigheter kring det här som är färgade av spelskaparen, mm. hur, hur, vad de vill ha, vad det är för typ av ton på spelet, vad det är för vad spelet liksom försöker åstadkomma och såna här saker. Så jag vet inte. Man kan väl säga att det är rättvist, men det bulgar lite på vad man menar med rättvisa i sammanhanget. Mm. Vad, är, det, är det rättvist nödvändigtvis alltid att det är liksom en helt slumpmässigt fair liksom, outcome? Nej. Eller Det är det inte. Nej.
0: Jag tänker mig att man skulle kunna ha en helt annan inriktning på det hela. Jag har ju läst på den här bloggen Gaming as Women så var det en artikel där de tog upp skillnader i hur pojkar och flickor leker och det gick att dra väldigt tydliga paralleller till rollspel där för då är den teorin så att pojkar har något som heter justice mediation vilket innebär att man, man förlitar sig på ja, rättvisa. Är det ju. Att man till exempel förlitar sig på att man har, ja, man har tydliga regler som, som gäller hela tiden. Man, man slår tärning då till exempel för att lösa någonting. Man, man resonerar väldigt objektivt kring vad som är rätt eller fel. Så när de har en lek... Alltså en, en vanlig lek Mamma, pappa, barn till exempel Och så blir det någon konflikt Där man tycker att le leken Ska vara på olika sätt Eller att berättelsen ska vara på olika sätt Då går pojkar ofta Ur fiktionen För att och, och resonera sig fram till Vad som är eh, vad som är rättvist ja. Medans eh, ja, och, då, och, då, och då förlitar man sig på Regler och system och där. ja, ja. Jag, skulle, jag tänkte också skulle säga vad hur flickornas hur, hur den metoden ser ut. För då kallar det det för care mediation och det betyder att de fokuserar mycket mer på att att man tar varje situation man bedömer, ja, man bedömer varje situation utefter omständigheterna för den situationen. Man resonerar mycket mer med varandra försöker kompromissa. Och det som, det som jag också ska säga är att fördelen med det var att flickorna behövde inte gå ur fiktionen så mycket för att lösa de konflikterna som hände i berättelsen. Och det tycker jag är jäkligt intressant. Så att det som jag. Det som jag skulle komma till här nu var att. Om man har den här mer feminina varianten då så skulle man kunna säga som så att varje gång det uppstår en konflikt där utfallet ska vara ovist så kan man helt enkelt resonera sig fram till det. Alla i gruppen har lika stor bestämmande rätt. Alltså så här, bara lösa det så som ni så, så, så som ni vill. Ni får liksom komma på vilka system ni vill. Alltså det kan vara till exempel då att ja men okej, okay, jag jag misslyckas med det jag försöker göra nu. Och sen nästa gång man ska göra någonting så, tänk, så kan man ju säga att ja, men nu misslyckades jag i förra gången, då är det rättvist att, jag
1: lyckas, det att jag lyckas nu, ja. Jag tycker det är intressant, för det här är ju liksom ändå på något sätt, om, om, om man tar det här som en, 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 en accepterar den här teorin, så att säga. Mm. Så är det, det är ju en intressant återspegling av, av, av roller som vi socialiseras in i, i könsroller. Mm. Alltså hur vi socialiseras Att lösa problem Och det ju klart i rollspel också I och med att de är producerade i ett samhälle Och inte i ett vakuum Ja jag tycker, jag tycker det är intressant att du använder ordet Objektiv till exempel Som en grej som, att, som pojkarna Supposedly då, mm. Förlitar sig på Att det finns någon form av objektiv sanning Som de kan Men i, i deras narrativ så finns det liksom ändå mer eller mindre objektiva regler. Jag tror att det, det kanske där i konflikten bottnar. Man ser det lite grann i, man ser det i rollspel också. Att vissa har en, ett, ett sätt som, som många män socialiseras in liksom, och behandlar problemlösning i spel. Det försöker över i spel också. Och, och, och när det uppstår en situation där rättvisan är liksom contested. Så försöker man då luta sig tillbaka på liksom så här jätteambitiösa ramverk och sånt här Regelsystem istället för att försöka lösa problemet utifrån kontext alltså
0: mm.
1: I från varje situation ifrån varje given situation Jag tycker mm. det är superintressant för jag själv personligen jag tycker att det är mer intressant att lösa problemet utifrån situationen för det första så blir det regelsystem som ska täcka alla möjliga eventualiteter sju stora. Mm. Jag, jag bara känner att det är liksom en, när du ska försöka simulera, det, jag tycker premissen i sig att det finns en objektiv sanning att försöka simulera eller emulera på det viset i komplexa, jättekomplexa regelsystem är fel. Så jag ser inget behov av över det komplexa regelsystem. Det mm. är som va, 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 vad försöker du? appellera till i liksom, det här. Det, det finns ingen objektiv sanning så vi kanske ska komma överens över någonting istället. För det är ju... Den här, hela samhällsstrukturen bygger på att vi har kommit överens över någonting och sen eh, behandlar vi det ur maktstruktur och liknande som en objektiv sanning. Men det är det ju inte. Jag tänker mig att det speglar ju ganska bra samhället
0: i stort. För att, vad har vi för regler i vanliga livet? Är det ju lagen? Det är lagen. Ja. Och där är det ju hela tiden så Alltså, man skulle kunna ha ett rättssystem där det sitter då någon som gör en, en subjektiv bedömning varje gång det är någon som ställs inför rätta. Den typen av rättssystem finns kanske, jag vet inte. Jo visst, det tror jag. Ja, men i alla fall, det skulle vara till exempel då en domare, någon som man litar på. Eller det skulle ju också kunna vara någon form av demokrati att man får rösta. Men det funkar ju inte. Men, men det jag skulle säga då var att antingen ska man ha det så, eller så har man det så som i Sverige att det finns lagar, ja. och att domarna gör egentligen inga egna bedömningar utan de baserar alla sina beslut på det som finns skrivet sedan tidigare och varje gång det uppstår en ny situation som inte täcks av de lagar som redan finns så måste man göra en ny lag och så att det det, det ska vara
1: prejudikat
0: ja precis, ja, det är det jag menar och, och då Resultatet blir ju precis som i, som i rollspel: att varje ny situation du, du ställs inför som spelledare, eller jag som spelkonstruktör, då egentligen: då, då expanderas spelsystemets regelverk organiskt mer och mer och mer. Och det liksom lappas på, det läggs, liksom man gör små. Små texter som gäller för de undantagsfallen där de två stora reglerna inte riktigt passar någon av dem. Och då blir det liksom en tredje regel som är i mitten. Som ifall den skulle hamna i det här lilla undantagsfallet. idag Då är det det här som gäller. Men ifall det inte är det då så blir det liksom att man får en, en massa olika lagar och regler. som ja men För att täcka in alla möjliga situationer. Och precis, ja. Så i fall man bara låter rollspelen Fortsätta utvecklas i den I den riktningen Då har du snart en, en regelbok som
1: är lika tjock Som lagboken Beroende på vad det nu är man vill spela ja, nej, jag, jag håller med liksom i, i en, Och det är ju lite grann vi förlitar oss Redan på I rollspel i, i Det finns ju Spel som är mer där det är viktigare med, med vad är, reglerna säger att spelledaren är på sin höjd en, en uppläsare och tolkare kanske av. Men sen så finns det ju massa spel där det, 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 det är spelledans ord som i slutändan avgör vad det, vad det är som gäller. Är inte det typ en poäng med OSR liksom att man ska ha rulings not rules? Att det ska vara, regelverket ska vara förhållandevis litet, spelledaren bestämmer i slutändan. Jag vet inte. Jag har fått höra den beskrivningen men jag är inte säker på om den stämmer. Men för så är vi ju redan inne i majoriteten av de flesta spel redan inne i territoriet där vi gör en typ av kontextbunden bedömning om vad som är för skärligt eller rättvist. Mm. Eftersom det vore totalt orimligt att täcka in alla möjliga eventuellt, alla möjliga scenarion. Då skulle det bli som du säger att vi får en regelbok som är som ständigt expandera och blir bara tjockare och tjocka och tjocka och Till slut så har vi ju nästan emulerat ett samhällssystem i regelverk. Och det är väl kanske inte det man är ute efter när man spelar rollspel. Om, man inte, om det inte är det man är ute efter så klart. för Då kan man ju göra det. Ja, Eller så kan man bara gå ut och göra det i verkligheten. Då ja, ska man rollspela riktigt livet istället. Mm. <laughs> man ska live att gå till jobbet och betala skatt och sådana saker. Ska vi slå. Vad ska jag slå för det? Ja. Jag menar är liksom att den här extrema extremt långa tangenten illustrerar ju bara att, att godtyckligt finns där. godtyckligt finns där redan. Och att peka på någon form av objektivitet. Det är ju som vad vi egentligen fick att säga tror jag väldigt många, många mycket det är liksom att ja. Har den här situationen hängt hänt tidigare finns det någon som har skrivit ner någonting om det som vi kan titta på. För det känns på något sätt mer objektivt, men det är det ju inte egentligen. Nej. Precis som med periodiserande domar ja, till exempel. Alltså det, är en case, det finns case history Det finns periodikat Vi kan titta på I vårt fall så är det typ av vad spelledarna har kommit på tidigare kanske, Eller vad som finns Skrivet i regelboken Men det är, de fyller ungefär samma funktion Det är därför jag menar att det, det känns så ansträngt att, att försöka hitta Någon form av objektivitet mm. När det är liksom kan vi inte bara inse att det här är... Vi, vi, vi leker trots allt också. Så att det borde finnas lite flexibilitet i det. Vi behöver inte leka samhälls. Vi behöver inte vara så hårda. Kanske. i spel
0: nej Jag har jag, jag ställts lite grann inför de här frågorna när jag har utvecklat Forns Saga. Jag tror att det är många spelskapare som också har funderat på den här problematiken. Att man... Man behöver skapa strukturer för hur rådspelsaktiviteten går till när man spelar sitt spel. Ja, ja så det, det är helt klart. Men sen är det ju då, vart börjar man göra, vad har man för grundregler eller vad man ska säga? För jag menar, i, i formssaga är det så enkelt egentligen då, som att när man gör någonting så, så, så slår man en tärningspol som är lika med den egenskapen som handlingen flyter sig på och den färdigheten som driver handlingen. Och så är det i alla fall. Det gör man, det, det, det skiljer sig aldrig från det. Så då skulle man i sin regelbok bara kunna skriva det. Och sen säger man till, till spelledaren att resten löser du själv. Men sen så då, det, det är som du säger, alltså det är ju prioriterande egentligen det man, man skriver när man är istället för att spelgruppen själv ska behöva komma på regler för sin aktivitet ja. så gör man regler som, som de kan ha som grund. Men det är som du säger att de kommer alltid behöva hitta på egna regler förr eller senare när det trillar mellan de reglerna som finns. Ja. Så att det man kan göra då som spelskapare är att säga att det här är grunden. Så är vi väldigt enkelt. Och sen säger man att allt annat som Säg så, så att man bara har det att förhålla sig till Och sen så börjar spelgruppen spela Och så säger de att ja Fast jag vill, jag vill samarbeta nu med den här personen För att åstadkomma någonting Hur, hur gör vi då? då? Slår vi båda våra tärningspolar Och så tar vi det som är bäst eller, eller kan vi lägga ihop våra tärningar Eller tar man liksom Den enas färdighet och den andras egenskap Eller hur, hur gör vi? Och så kan spelgruppen själv komma på det Och då har vi etablerat det sen Ja visst, så skulle man kunna göra Men Men Ja, då lämnar man ju över det till spelgruppen. Det är ansvaret att skapa reglerna. Och jag upplever att det är många rollspel som gör det. För att, jag vet inte om det är kanske ett nybörjarmisstag jag har gjort. Jag vet inte om det är dåligt eller om det är bra. Men jag har ju, jag, jag gillar ju inte det här när reglerna när reglerna är beskrivna så pass grundläggande så att det inte finns beskrivet vad som händer i de här specialfallen. Jag vill ju som, som spelare att det ska finnas strukturer för hur man då samarbetar till exempel. På förhand så att jag, jag ska behöva komma på så lite regler som möjligt när jag är spelledare. Men resultatet blir å andra sidan att regelboken blir väldigt omfattande. När man måste skriva ut alla de här, de här vad ska man säga, inte, inte undantagen men de här variationerna Som man vill ha på grundsystemet
1: Om man inte har ett spelsystem Som är otroligt konsekvent I liksom Hur man hanterar alla Tänningslag och liknande alltså att, Så att det är liksom Du kan lista, du kan lista ut vad, vad du behöver göra För att få det får fungera I den här, det här specialfallet Jag, jag är med dig alltså att, att det, det är klart praktisk synvinkel Så är det jättebra att ha ett armverk Och falla tillbaka på det säger jag inte emot, utan jag menar bara på att eh, när det kommer till exempel till att sätta svårighetsgraden mm. så är ju den enda skillnaden mellan liksom att spelledaren gör det under flyer eller att man kan titta eller hon kan titta eller hen kan titta eh, i, i regelboken. Det är ju liksom, det är en fråga om, om, om convenience egentligen, att det är mer praktiskt att kunna titta i boken snabbt och få ett svar, kanske, än att behöva komma på det. Fly. Men sen så, sen så när du väl är gjort så är det gjort. Sen upptäckte jag upptäckte liksom att efter ett tag så, så gör man ju, som, som du säger, man bygger, man bygger sakta ett eget, ett eget ramverk med, med husregler. Och, sen är det ju svårare om det saknas en mekanik, för till exempel samarbete, som i ditt exempel. Alltså ja, djupare spelmekaniska grejer Som fattas Ja men jag, jag tror också
0: att det handlar om Eller det man, den avvägningen man måste göra Är hur, hur ofta Kommer det här hända i spel För är det någonting som kommer uppstå ofta Som till exempel att rollpersonerna Vill samarbeta ja. Då känns det som att det här, det här måste man ju skaffa en, Det här måste det finnas en regel för Men ifall det är något väldigt speciellt Som att Ja, jag har inga bra exempel. Men alltså om det är något som är väldigt specifikt och som kanske nästan aldrig någon kommer att göra då känns det
1: ju som att det är sådana grejer ska skulle man kunna utelämna. Det är sant. När jag, på, när jag tänker på begreppet rättvisa i det här sammanhanget så känns det som jag tror det viktigaste, kanske i alla fall att oavsett om du hittar på det själv som spelledare eller om du tittar i boken om det är boken så borde det vara självklart. Men det viktigaste är att det är konsekvent Så att du förstår själv Det är bra om man har en, raffinär, alltså en mekanism Som Du liksom i Så att du ska skapa en PC För att slåss med någon mm. Eller att du ska Lista ut hur de ska göra en grej Som ett text av regelboken Så länge du kan komma ihåg det och lista ut varför du tänkte Som du gjorde Och fortsätta att göra så Så borde det vara lugnt och då har vi ju nästan då är ju nästan tillbaka i är ju typ en typ av rättvisa. Mm. Jag tänkte på det du sa med husregler
0: och det där att man, det. att man är konsekvent med det. Jag tror att en annan fördel med att ha med såna saker eller att ha med så mycket som möjligt i regelboken är att spelarna själva eller spelgruppen måste inte speltesta sina husregler eller de har inte möjlighet att göra det. Nej. Så om det nu är så att man måste husregla då kanske man kommer på att ja, men vore det inte bra då ifall om vi nu ska samarbeta så slår du din tärningspool och sen så dina lyckade tärningar de får jag sen på mitt tärningslag. Och sen då så, så tänker man ja, en bra idé det var, det blir en kul mekanik. Och sen så fortsätter man att spela med det och sen inser man när man kommer till strid eller, eller när man kommer till någon, en annan situation att fan, det där är helt brutet. Nu kan vi ju helt plötsligt klara alla situationer utan problem. Alltså, vi kan inte ha den regeln. Ja. <laughs> så, så det är ju den också att man, man, kan, man kan inte speltesta sina husregler innan man använder dem i spel. Vilket då kan göra att man får en konsekvens av den anledningen. Att Nej, man måste så, ändra en regel som man redan har kommit
1: på. Precis, och så blir det kanske gråll över att man... Men du sa ju förra gången att det var okej okay att göra så här, Precis. Till spelledaren liksom och. Nej, jag, jag är kluvan
0: Ja, jag, men, det, det, jag, jag upplever inte att vi Att vi pratar om det på två olika sätt Eller att vi alltså, tycker olika eh, eller, jag, jag upplever själv inte att jag har Att jag menar att det är någonting som är det bästa Eller någonting som är det sämsta Jag försöker egentligen bara lyfta upp två sidor av Av samma Eller vrida och vända på ja. eh, frågan lite för det var en annan sak jag tänkte på också när vi pratade om, om, om regler i ett system. Vill Villar de regler flöska. Ja, det, vi kan ta en liten paus snart. Ja. ja. Förut när du pratade om. Eller när vi, när vi pratade om regler och hur mycket, mycket regler man har i sitt spelsystem så. Så tänker jag att man kan, man kan se på det så här. Vi har två ytterligheter. Säg då att vi har ett ett brädspel till exempel eh, tre rad luppafack. Ja. ja. Det är superenkla regler. Det finns en förhållningsregel och det är att varje gång får du sätta ut en tills du har slut på dina pluppar. Sen får du flytta på en varje varje gång det är din tur. Superkonsekvent, jätteenkelt. Men det är ju inte kul så jävla länge. Hur länge spelar man tre rad innan man tröttnar på det?
1: Kanske en och en, och en, och en halv gång.
0: Ja. <gållanden> Ungar har ju en förmåga att tycka att det är mer intressant under en lite längre tid. Men då börjar man istället, alltså när man har ett sånt koncept som är så pass enkelt så inser man att folk tröttnar på det ganska snabbt. Och jag tror att det är därför som rollspelen också har blivit så komplexa och också att många brädspel är skitkomplexa idag. Alltså till exempel Twilight Imperium. Bara för att nämna något. Ja, där har spelat en gång. Och jag tror... Ja, vi, vi behöver lägga hela dagen åt det. Och jag tror inte vi spelade färdigt heller. Men vi gick igenom reglerna. Typ två, tre första timmarna. Och det var verkligen så här... Jag förstår att det här kan vara jättekul. När man väl har kommit in i det. Men det är en väldigt lång startsträcka. Och det är väldigt mycket regler att gå igenom. Så det är väldigt, det är inte nybörjarvänligt för fem år. Men däremot så har du ett spel som varar väldigt länge. För att det finns enorma mängder valmöjligheter. Alltså återspelbarheten är ju en aspekt av rollspel. Som jag tycker egentligen korrelerar med hur avancerat spelet är. Ifall spelet är ganska enkelt så är det inte så hög återspelbarhet. Fast... Fast på andra sidan, det, det är ju inte riktigt sant inser jag nu när jag säger det. För att ju mer möjlighet du har att använda din fantasi i spelet ju mer möjligheter har du ju att, att göra, göra saker och ting annorlunda när du spelar igen. Så att jag tror att friheten där är också en stor återspelbarhetsfaktor för just rollspel.
1: Om man tittar på Ja, för det, det är väl lite så här jag vet inte fan hur, hur, liksom, hur det uppstår, men man tittar man snackar om tv-spel så pratar man ofta spel med med, med så här, riktigt mycket återspelbarhet som har där det uppstår, liksom emergent gameplay av så att reglerna är liksom jag folk, folk snackar mycket om, om typ, hur de typ gör Grejer som inte var tänkta ursprungligen till exempel i, i eh, det här senaste Legend of Zelda, Breath of the Wild, eller vad det heter. Mm,
0: kan inte till men
1: berätta jag om. Nintendo Switch. Och där är, det är väl liksom mer att de har implementerat det som ett fysiken för spelvärlden och såna här grejer. är så pass. Jag tror att det är så här lagom detaljerad att, att man kan göra hitta på saker som inte liksom är nödvändigtvis del av spelet, men som är. Lek ändå Typ få saker att, att Konstruera flygande Fordon Genom att typ använda quirks i fysikmotorn Och sådana grejer Och det är väl samma sak med Vissa spel det är liksom så att de beskriver Reglerna beskriver liksom Ytterligheter Hur saker och ting ska Fungera Precis, precis lagom och Sen så händer det plötsligt en massa weirda grejer som typ inte alls var tänkt. och det som bidrar till spelbarhet också som the peasant the peasant railgun konceptet i Dungeons and Dragons mm, just det. det är väl det är typ det är lite så här rules lawyering också men, men ja. det får man väl ändå betraktas som emergent jag vet fan inte om
0: jag håller med om det okay. jag, jag tycker det, det känns där känns det som att man utnyttjar på samma sätt som folk utnyttjar kryphål i lagen i dag, i verkliga livet så är The Peasant Railgun ett sätt att utnyttja reglerna för att reglerna är för detaljstyrda. Alltså jag tänker mig att om man använder kryphål i lagen för att göra saker som är moraliskt tvivlaktiga och ändå komma undan med det hade man haft care mediation alltså den här feminina sättet att lösa saker på så att man hade tittat på det ifrån om eh, ja, man hade tittat på själva kontexten eh, kring den här situationen och satt att. Nej, det är självklart. Alltså, när man tittar på det så är det uppenbart att den personen har handlat fel. Det är
1: fullkomligt orimligt att det ja. ska fungera.
0: Nej, precis. Alltså, så här, de borde inte. Hade det varit då en domare som hade gjort en, en bedömning vid varje enskilt tillfälle så hade den personen också fast. Så att, det är också en sån grej eh, med för mycket regler att man. Man, ja, men man förlorar på något sätt Det är också det, det, Kan man väl säga att Det är egentligen Det övergår någon form av gr gräns där det, där det blir mindre och mindre rättvist igen
1: Ja Är inte det liksom lite grann Jag är bara spinner om på ett sidospår mm. Kanske lätt men, men är inte det som man, När man snackar om metagaming Är inte det också att man, Då kliver man utanför narrativet Och ja. utnyttjar eller, Liksom agera utifrån En regelkunskap Som ens person Aldrig skulle ha någon som helst Begrepp på För det, det, är ju, ja, just det. det är ju lite Kanske också Om man har ett väldigt regeltunt spel Där det spelar mycket roll vad reglerna Säger Så är det ju mer, kanske mer gynnsamt Att metagama mycket Inför så att man ska göra en grej i spelet mm. Så sitter man liksom så här och försöker Lerka med reglerna till så att man kan få till något som är gynnsamt, ett utfall som är bra. Mm. Men det alltså i ett mer kontextut spel, eller hur man ska kalla det, där man är mer okej okay med att man gör liksom calls in the situation så funkar det ju inte, eller jag alla fall det är liksom lättare att stänga ner det för att det är liksom så här, jag skiter i vad reglerna säger, det här är orimligt. Det finns ingen möjlighet Att, att, att en peasant skulle fungera För att det, var, Varför skulle jag låta dig göra det? Nej Men reglerna säger ju Att jag följer på att göra så Ja men det får inte Ja Ja men jag, jag, jag håller med dig
0: Jag hade en tanke också Kring det här med metagaming Att jo Om man har mycket regler kring hur saker och ting fungerar då uppmuntrar man på något sätt också spelarna att ta skydd av det alltså det är precis som i verkliga livet jag har inte tänkt på det innan förrän vi snackade om det nu men alltså just det här att när det finns regler för vad som är lagligt och inte lagligt så kan man utnyttja kryphål som där man säger man gör någonting som det står inte att det här är olagligt så därför så måste det ju vara lagligt, eller hur? Precis. Ja. Och, och precis samma sak med i, i rollspel då, att man utnyttjar eller man uppmuntrar spelarna att utnyttja reglerna för att åstadkomma saker som inte... Ja men som, som spelledaren då, i, i, ifall det bara hade varit den som fick bedöma vad som gick och inte gick så hade hon aldrig låtit det göra. Ja men är det, för det ja. finns någonting där men vi, vi kan inte riktigt sätta fingret på det bara. Vi, vi, vi släpper den tråden och tar en liten paus. Ja. Kan jag ju låta inspelningen, eller?
1: Ja, det kan vi göra.
0: Oj, det var nära ögat. så satan vad vänt det var. Blev, ja, det blev varmt. Det tyckte jag var bra. Det är så tråkigt med kall. Green Va? Nej, det är gott med kallglöj också, tycker jag. Jag tänkte på en sak. Vi kanske ska palla upp under den här så att vi, vi stöter vi bordet ganska mycket. Ja. Jag vet, i vår första avsnitt så var det ju så in i helvete med slammar och buller. ifrån bordet. Vilken ja. Mik är tänker du? Om vi, kan om vi lägger den här under. Kan man lägga en dubbel, Viktor? Ja. Det. Så kanske det
1: dämpas lite. Ja, alltså jag tror det menar mer att den, den äh, mycken är benägen att plocka upp Alltså ljud Som är way Men, men den är så här, den plockar upp allting som man inte vill att den ska plocka upp Som, ja. som den där oskstormen Någon gång när jag satt och spelade Som jag, jag själv inte hörde, men på inspelningen så hörde man det. ja
0: ja okej okay. Men det är ju lite, lite bra bara också
1: något är typ så här, barn som leker på gården På sommaren sommar men för fan? Ja,
0: så får man lite så här Cornelius vresvik Vibbar istället Så börjar någon
1: sjunga Hej, känn morsa Vesnadsdagen, här är brev från älskningsgraven Här är kul på kolonien Vi mår 28 i angsta igen Massa säger. Kan ni skicka mera pengar För det vore en god gärning Jag har spelat bort varenda dugg på tärning
0: Ja, visst. det Ta mig fram Ta mig fram. Du ja. är Henrik Torsin, jag är ju ingen som jag äter Jag är en gaffelkort. Ja, jag... heter väl Låten. Är det nya god skolan? Nej, det är gamla. Ska vi fortsätta fast när du äter banan? Ja kan vi ja jag Ska vi äta, äta banan
1: tyst? He, ja. Oh, det kommer i solen, solen, fram? Ja, det var
0: som fan. Det är första gången på hur länge som helst. Den var framme pyttelite i torsdags. Vad är det för dag idag? Tre dagar går alltså. Tiden går så jäkla långsamt nu. Ja, uh, nevermind. Men jag, min, min, jag har då den här. Jag tänkte bara sammanfatta. Jag har då en teori som är att, ifall regelsystemet är lite mer komplext så finns det en större återspelbarhet. Ja. Också av den anledningen att reglerna skapar situationer som du inte själv, alltså som går utanför din egen fantasi.
1: Det är en väldigt bra poäng kan jag. Mm. För det är ju såhär man kan, man, kan man kan vara ganska trött Och tråkig ibland Då är det bara... Man
0: spelar samma Man spelar på likadant som man alltid brukar göra
1: mm. Mm.
0: Jo men jag känner igen med det också Det är väldigt lätt att falla tillbaka I gamla banor Och spelsystem som Hjälper en Att porträttera rollpersoner På ett sätt som man inte brukar Det tycker jag kanske är en av de viktigaste grejerna. Mm, men om, om vi vänder tillbaka till själva temat rättvisa då. Jag har väl lite grann om, om regel rättvisa i regler. Jag vet inte, det var ju en stor grej det här med att, att sätta, sätta svårighetsgrader och det. Ja, just det. det. Men det har vi väl behandlat lite grann. Kanske tillräckligt. Var landar vi? Jag tror... Nej, alltså vi har inte landat i någonting. Vi har egentligen bara vritt och väntat på det. Mm. Ja, men jag, jag tror inte att det finns någonting att landa i, om jag ska vara helt ärlig. För att jag vet att jag personligen tycker det är. Tycker det är jobbigt att ha. Att man behöver göra subjektiva bedömningar för att kunna spela spelet. Mm. Men å andra sidan kan man ju ha helt, helt tvärtom att. Speledaren inte behöver göra några subjektiva bedömningar alls. I alla fall när det kommer till tärningslag. Alltså jag tänker mig, ja men Apocalypse World till exempel. Att där finns redan förutbestämt egentligen allting när du slår ett tärningslag. Så speledaren behöver inte lägga på några modifikationer utan man lägger på det som, som rollpersonen har i sin färdighet eller egenskap eller vad man ska kalla det.
1: Så finns det spel som, eftersom jag låter som en, 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 en kraklerad platta, eller vad fan säger man? Broken record.
0: Mm.
1: Um, vilket sätt då menar du? När det gäller det spel som jag har spelat mest svarar jag inte, of course. Oj, 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 vi får för snart betalt, tror jag. <laughs> Där är du för det mesta ganska snarlika, snarlika regler. För hur man gör saker. Konflikter och, och sånt där. Men sen så finns det också en massa sådana här weirda undantagsfall som jag gräver mig jättemycket på. Som alltså det är svår, ganska svårt att pussla ihop. Vad fan är egentligen som menas? Eh, exempelvis eh, min favorit min favoritgrej att gräva mig på just nu är konflikt, förmågan ligaledare, ledare. Där det står att den ska behandlas på ett särskilt sätt den ska behandlas som en, en, en e, ligan ska behandlas som en, en ett kamplag men konsekvensen av att de behandlas som en kamplag blir typ att spelarna om, om de har många personer i sitt lag i sin liga så får de typ understöd, det vill säga bonusträning av varenda person i den ligan när, när de är i konflikt liksom och regl, reglerna säger egentligen inte när du får lov att använda dig av den här så i teorin så ska du kunna dig i varenda konflikt måläss. Mm, förutsatt att de fysiskt får plats liksom i din liga. Då får du kanske för, så 5 10 bonus tärningar och det är ganska mycket. Det är rätt jäkla mycket. Det är som liksom fruktansvärt overpowered. Jag kan tänka mig att det är så det är tänkt att vara, men av reglerna så verkar det vara så.
0: Mm.
1: Men jag tänker mig också att de
0: typerna av regler är till för att göra spelet mer men mindre allting. Alltså att ge mer fler valmöjligheter. Mer pikant. Ja men att man inte behöver man måste inte alltid göra på samma sätt. Att, oh, vad, att det kittlar att man kan eh, skaffa sig en liga och då, då blir man mer eh, ja, farlig. eller ja, att det, det, det blir liksom som ett mål mm. i spelet. Det har jag också tänkt på med, med gamla och Demoner. Att där fanns det ju ett just det här med att man kunde träna sig i olika färdigheter och sånt där, att det fanns väldigt mycket regler för sånt, blev ju att man som spelare ville liksom ta sig till någon sån här trollkar eller magiker av något slag och, och träna sig i de här förmågorna och besvärgelserna. Så det blev, på så sätt skapar ju det spelsystemet berättelsestoff genom att man sätter upp sådana här explicita mål för spelarna. Och jag, jag kan tycka att det är både positivt och negativt för att det är bra att... Jag tycker att det blir spännande att man skaffar sig ett, ett eget mål som inte är en del av äventyret. Men å andra sidan, hur kul är det och hur, hur kul är det sen att slå tärning för att lära sig de här besvär eller Alltså, ja... Jag är inte helt överens med konceptet, men, men ändå, jag, tycker, jag kan tycka att det finns en... Det är väl lite
1: en situation där, där det, blir, det blir lite konflikt i, för att det, det känns som att spe, systemet försöker vara ganska ganska omfattande i de flesta andra avseenden. Och liksom, där ska inte finnas för många glapp. Och i de fall där det finns klapp så står det oftast explicit att du kan hitta på lite vad du vill. Mm. Typ magi till exempel är det ett exempel där det finns, det finns skolor av magi beskrivna. Men mycket är också när du kan hitta på lite vad som helst för att, att det känns rimligt. Du, du pratar pratade svar vid nu. Svar inte. Mm. Sen så är det att du sen så är det ju den här att förutom i just detta fallet där, där det inte står. Det står liksom inte exklusivt explicit använd din fantasi för hur det ska användas utan det står titta här i boken och så tittar man där i boken och så blir man bara mer förvirrad.
0: Ja, men det, det, det känner jag också är någon form av konvention just för, från eh, rollspelsarvet, från de, de traditionella rollspelen att det är underförstått att spelledaren har bestämmande rätt och det är underförstått att när det inte står reglerna så har spelledaren fri led och bestämma vad den vill. Du är syklinsen. Ja, och det är ju egentligen också en form av regler. Så alltså man skulle lika gärna kunna ha ett rollspel som säger att ja, spelaren bestämmer helt och hållet vad som är möjligt och vad som inte är möjligt. Och ni andra. Ni berättar vad ni gör och ställer frågor till spelaren. Ja, varsågod, köp. Gilla läget. Ja, men det vi i princip det vi gjorde när vi spelade det äventyret med Harriet och Farbror han så åker ja, det. Mm. att ähm, ja jag hade kontroll över min rollperson och sen när du vill ge mig berättarkontroll så, eller narrativkontroll så ställer du frågor till mig och sen ställde jag frågor till dig och sen så berättar jag vad jag gjorde och du berättar konsekvenserna. Nej. Det som jag skulle vilja poängtera där är ju att det är så det är den grunden som många föreställer sig att rollspel har. Och, och allt det här, allt annat regelchafs är på något sätt någonting som man bygger på det. Så man... Ja, jag vet inte, ifall det behövs egentligen. För att det, jag, jag upplever lite grann att många tycker att reglerna kommer i vägen för själva berättelsen och så vidare. Och att det är många som uppskattar friform bara för att o, oh, är skönt och slippa allt det. Nu får jag lov att spela så som jag ville. Så att egentligen så skulle man kunna ersätta alla, alla regelsystem med den här speledarkontrollen. Eller vad ska man säga, speledargudskapet. Just det. Och jag tror att många hade faktiskt gillat det mer än att ha sitt regelsystem.
1: Det är så, visst... Jag hörde så och vissa dagar så är det ju typ det man är sugen på. Ja. Alltså, men samtidigt, vissa dagar så är det ju Också nice att kunna ta del... Nice, fan vad det är, det är schysst att kunna ta del av... Någon annans vision, lite grann. Alltså i hur man tänker sig. Reglerna förmedlar ju en typ av vision ändå. Det blir ju en del av narrativet när det finns. Jo, för att, för att, ja. att, att det inte är typ ett regelsystem som groups. Eller något av de här som är typ gjorda för att kunna tackas på vilken sätt som helst i princip. De, de är ju ganska... De, ju liksom, de är mer utilitaristiska. De känner ju liksom sin funktion som ett regelsystem bara. De säkrar inte så mycket om. De har ingen, ingen smak, ingen ton av spelet.
0: Nej, det är väl lite grann som, som Fate, tänker jag. Alltså Fate Core System. Där kan man ju också där man är helt fri att lägga upp sina egna skills och man lägger upp sin egen setting och allting. Så att det som det gör Är ju att skapa en struktur Utöver I och med att där är det ju inte bara Spelledaren som har kontroll Där finns det lite Mer Ja, Eller Jag vet faktiskt inte Jag, jag, har, inte, jag har inte spelat det egentligen Jag har bara läst igenom boken
1: ja. Nej jag har inte spelat väl. Jag kan ingenting om det
0: Nej, Nej jag ska, Om allt vill sig så ska jag Börja spela det lite efter efter julen Men i alla fall. Det är ju också ett system som går att klistra på vilken setting som helst på. Mm. Och, och jag tycker att det är bra på sitt sätt. Men <coughs> i de flesta fall så vill man ju ha ett regelsystem som skapar strukturer. För sånt som är lite klurigt att skapa regler för själv. Alltså som i Fate till exempel. Om vi nu skulle spela fornordisk järnålder bara för att jag har det färskt i huvudet. Så tänker man att ja men jag kanske vill, ja, jag kanske vill ägna mig åt hantverk eller att, jag, att det här med att överleva är en stor grej. Och då finns det egentligen inga verktyg för att för att lösa det. Eller i alla fall inga ingående verktyg. Alltså man har ju de här byggstenarna som är Regelverket att utgå ifrån. Men man har egentligen inget. Inget utöver det. Så jag tänker. Det är också lite samma sak, tror jag. Jag har inte läst Blades in the Dark. Men det är ju, vad ska man säga? Ett system som. Jag tror att det, det emulerar att man är någon form av. alltså, skurkar. Man är någon sån här kriminell organisation-typ som ska överleva och ta kontrollen över olika områden och ja, allt möjligt Ja. och där har man ju då med reservation för att jag inte har läst spelet men jag föreställer mig att där finns det strukturer för att just för de här sakerna till exempel då att ta kontroll över olika stadsdelar och att driva ett bedriva knarkhandel eller vad fan det nu kan vara alltså en massa sådana saker som hade man bara försökt göra det i Fate så hade det blivit Fate har ju på något sätt ett mer personlighetsinriktat fokus i det systemet, för där finns ju de här, det finns ju aspekter från deras personlighet som man använder sig av för att driva narrativet och Just den bristen på strukturer för då, till exempel att, att bedriva en gård på, på järnåldern gör ju att det passar inte jättebra att köra det ifall det är den, det fokuset man vill ha. Och det är också därför som jag... Det är en typisk sån sak som jag har saknat i de fantasyrollspel som jag har spelat tidigare. När man vet om att det finns hantverkare som arketyp eller som, som yrke. Och så bara, ja, fast hur ska jag använda den här färdigheten? Det står här att jag kan smida vapen. Hur gör jag det då? Och så bara, ja, varsågod spela den, Svara på det. Hur, hur, hur gör jag nu när jag ska smida ett svärd här? Vi är mitt uppe i ett äventyr. Vi är ute på en, en lång skogsmarsch mm. och ska upp till ett berg utforska en, en djup där det sägs att det finns en, en järndrake som har flera hundra miljarders silverpengar i sitt sin lilla håla. Ja. ja. Och nu ska, vi, nu ska vi gå upp där och säga, men jag, är, jag är ju hantverkare. Jag 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 ska inte pyssla med jag är skiträdd för den här draken. Jag, jag, vill, bara, jag vill smida ett svärd. Hur gör det? Så jag har jag har här 14 i i ja, du ringer
1: smed smedja till här.
0: Nej, ja, men då vänder jag om och går hem igen. Okej. Okay.
1: <laughs> Och sen blev det inget mer med det. Sen men, blev partiet uppätet.
0: Men, men alltså jag menar, det hade inte varit något problem att man hade det så. Så länge det stod i boken hur fan de hade tänkt. Hur, hur tänker de att man ska göra när jag vill använda hantverkskonst
1: då? Eller min hantverkskunnighet? Alltså är, det, är det något sånt här i om att din karaktär förväntas vara typ, en smed?
0: Ja, men varför som... väljer man att vara en smed ifall det är ut och krigar man ska göra?
1: Vi sysslar och sen så är man antagligen ganska stark. Jo, men fortfarande. Alltså, Nej, jag förstår jag tänker
0: menar. mig att de, när man, just när man väljer arketyp så är det ju på något sätt den största flaggan som finns i universum. Vad vill jag spela? Jag vill spela smed. Varför kan man ju då ställa sig den frågan implicit? Så bara, ja, det är väl förmodligen för att man vill ägna sig åt det som smeder ägnar sig åt. Vad är det? Smida saker. Ja. Okej. Okay. Kommer den personen. Kommer det här eventuellt handla om att smida saker? Nej. Nej. Kommer det finnas möjlighet att göra det då? Nej. Nej. Det skulle vara när ni fascinerar ombi. vid. Ja, men, men ändå, då, då blir det liksom den här grejen att ja. Eh, hur lång tid tar det att smida ett svärd då? Ja, det tar upp en månad.
1: Ja, då får man ju ta det i sin... Eller, och,
0: och, och sen också, vart, har du järn? Nej. Det kanske jag kan köpa här i byn Har du pengar till det? Ja, det kanske man har.
1: Nej. Antagligen inte, för det var jättedurt.
0: Jo. Ja, hur som helst. <laughs> ja,
1: ja. Jag vet inte, jag, jag, tyk,
0: jag tycker att jag har klargjort problematiken här. Jag förstår vad du menar. Ja. Helt klart. Men jag hoppas vi att lyssnarna också förstår det. Men... Äh... Men det är precis den anledningen som jag utformade Fondslaget spelsystem ifrån. För att jag tycker att ska man ha med den typen av färdigheter så
1: ska man vara med. Det ska vara tydligt hur det funkar. Men egentligen är inte det lite det som är prilen. Det vi försökte komma till på något sätt också att liksom när spelreglerna i Fondslaget till exempel, de, de är med och sett tonen. Alltså... De möjliggör för att man ska kunna berätta en typ av berättelse.
0: Ja, det är ju viktat på något sätt, så som vi pratade om tidigare, att vad, vad kommer man ägna sig åt under spelets gång? Till exempel om det kommer vara mycket mysterier och mycket luskande detektivarbete. Kanske
1: inte rätt system.
0: Nej, alltså, nu har jag ändå bakat in någon form av generell regel att man kan ställa. Alltså att man kan komma till insikt om saker Med hjälp av eh, Sin analysförmåga och hur bildad man är Och sådär Så att den aspekten finns fortfarande Men det är ju inte som i Föreställer jag mig, Cthulhu Som är inriktat på Investigation ja. där, där det liksom är en grej Att misslyckas Med sin Med att ja, Hitta vad det nu är man letar efter Eller hitta ledtrådare utan i funktionshager är det ju ganska mycket så här att finns det en ledtråd så. Ja, det är inte meningen att funktionshager ska handla om mysterier. Så att i de flesta fall så kommer man klara sig ganska bra ändå.
1: Man är ju dömd Alltså många är. Man har ju ja. en farm. Ja. Om, om du, jag, jag bara fick en weird idé. Okay. Om, om, om jag skulle. Jag är en. en, en jag är en dräng, säger vi. Mm. Om jag, jag ska slå för att se hur väl jag går och, och eh, svära åt mina oxar, ja. som Alf, drängen Alfred sjunger. Ja. Eh, vad, vad ska jag slå för att piska mina oxar och, och svära åt dem så att de går och drar? Ingenting. Jag behöver slå för det.
0: Nej, du är ju dräng, du jag tänker att du kan det. Jag kan det. Okej. Okay. Det är bara, det.
1: är <laughs> Nej, så här, jag var fan handen andra smeden här för ju jag är slag med med fancy smäns i slå på metallbitar tills de blir vassa skivs. Ja, precis. Jag får inte slå för att eh, vara jätteduktig på att fösa oxar. Nej, man att bajsa på rätt ställe.
0: <laughs> Nej, så här, framställa spannmål oh, jag har jag <laughs> skördat och jag har harvat och jag vad jag har godshållt. Men det, precis där kommer vi också tillbaks till rättvisa. Att någon som har en stridsfärdighet i ett spelsystem där man är väldigt inriktad på strid den får ju användning för sina färdigheter hela tiden nästan medan står någon som tänker att jag är smedig, jag kan smida saker och tälja jättefina saker i trä så kommer inte få användning för sina färdigheter en enda jävla gång under hela äventyret där är det också någon form av rättvisa att att det ska vara alla ska få möjlighet att utföra det som de vill Eller
1: ja, annars så ska inte de färdigheterna finnas Nej, i en sån situation så är det väl nästan så att det är nästan lite spelledans fel att det blir blivit på här. För att Om det är det ni vill spela så kan vi kanske inte spela just det här systemet. Då kan vi göra ett annat system istället.
0: Ja, men jag vill hävda att det är inte bara spelledans fel, utan det är ofta spelsystemets fel också. För att redan där saknas det strukturer för, för hur man gör de sakerna. Det tyckte jag nästan var den största bristen i de gamla du och dämoner, eller Alltså i, i Sexan och den reviderade utgåvan där. Att det fanns ingen... Det stod inte någonstans i hela boken hur man egentligen ägnade sig åt hantverkskonst. Och det var alltid någon som var lite sugen på att kunna göra sin egna svärd eller vad det nu var. Och det var liksom... Ja, fast ingen idé. Du kommer aldrig kunna ägna dig åt det, för att för det första... Alltså spelledaren skulle kunna göra ett äventyr som handlar om att eh, det, ska, det börjar med att ni ska inte, ni ska tillverka ett svärd åt en, åt en stor hövding Ja, ja. Det, det, det skulle kunna vara så Och sen så låter man dem göra det Och sen, Men det är fortfarande så att regelsystemet saknar ju struktur för det Så att, varför skulle spelledaren ens göra ett sånt äventyr när, när spelsystemet inte täcker den Nej, det var ett ganska konstigt. Eller, jag, jag tror att spelsystemet. Eh, Vänta det. Motsatsen till uppmuntrar, eh, Inte uppmuntra. Discourage. Um, ja. Ja. Det, det gör att man helt enkelt inte uppmuntras till det. Att göra den typen av äventyr. Utan att här finns ett gediget stridsystem.
1: That's where you're going. Så finns det, finns det alltid. det med att det att det finns någon snabb jobbig variant av det här när, man, när när så här, ja, du ska smida ett svärd vi har obscent detaljerade regler så varje moment i smidandet du, ska, du ska, först, ska, ja. ska, först ska du okej, du måste få äh, din din, din det? Malm. Du, äh, nej det malm inte det du nej. måste få äh, en blåsbälg blå och du måste få det tillräckligt varmt för att du ska kunna ja. Så, ja, sen ska du slå en T6 eller T vad det nu blev en T100 för, för att För att så Härda stålet och vika det ja, Okej, okay, du, du misslyckades med det momentet Det blev inte, blev inte så bra som du hade tänkt dig Minusmodifikation på ditt svärd Och så håller man på så
0: Ja men det här känner jag igen så jävla väl För det var precis det här som vi gjorde När vi saknade När vi saknade regler för det Alltså det var inte så att man gjorde det lätt för sig för att man tyckte att, nej men vad då? Vi har ju skitkomplicerade stridsregler. Alltså så här, när jag ska försöka döda någon med den svärden, då måste vi ju slå alltså, typ 20 tärningslag innan ni ens är i närheten. Så att nu när du ska göra, använda dina färdigheter, då måste du ju också vara. Det kan ju inte bara vara att du slår ett tärningslag. Det vore ju alldeles för lätt. Så att då, 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 så, då så börjar man ju då försöka hitta på sina egna regler som ska vara i någon form av kvalitetsnivå med övriga spelsystemet. Som du då säger att ja, då ska vi först slå för att plocka upp malmen. ur <laughs> myren Ja, så... Nej, ja, okay. jag, menar, jag menar fiska upp den ur myren. Ja, okej. Okay. Ja, okay. nu, myr, nu har du det järnet där på, på marken vid myren. Nu ska du lasta det på en kärra. Slå... Ja. Styrka. Ja, precis. Så, nu, nu, nu är du hemma. Så, nu måste du samla på dig 20 lyckade tärningar för att du ska har gjort ett, ett svärd. Och du, att... får slå, du får slå en gång per dag.
1: Jag gillar implikationen liksom av att man ska slå för att lasta en eller Vad är det om alltså, ja, du misslyckades? Då? Tänkte, ja. Du bara typ slänger upp händerna. Nope. Eh,
0: nej men alltså, jag, jag tänker mig att det, det är ju ingen som är någorlunda erfaren rollspelare som låter det här hända nej. ifall man är speledare. Men jag tänker att alla de som började spela och som hade som inte hade någon förebild eller någon de kunde fråga hur de skulle lösa de här typen av situationer. De gjorde ju precis så. Jag, jag minns inte hur liksom löjliga inom citationstecken färdighetsslag vi har slagit. Men det är ju säkert jättemånga. För att då, då blir det så här, ja men... Har, nu, man, vet, man har liksom det här tärningssystemet att man vet om att ja, men vill man göra någonting så ska man slå tärning. Ja okej. Okay. Och så bara, ja men då ska vi lasta. Ja men då använder du din styrka, då måste du slå tärning. Okej. Och så slår man så bara, ja, du tappar nog. Du misslyckades där så du tappar en sån här järnbit på foten. slår skada. Och sen så bara, ja, du bröt benet där. Okej. Och sen så sitter man där och så bara, då måste du vara sängliggande ska vi se, se i regelboken här. brutet ben. Ja, precis, då slår du varje år så slår du en t 6 och så läker du som nej. Jag vet inte, Dra ifrån med chans för att det inte läker ihop ordentligt. Ja, precis, du blir du det blir halt där, där. Ja. ja. Men, jag... men det är ju just det att det finns väldigt detaljerade för vissa det är just det att det finns väldigt detaljerade regler för vissa saker, men andra saker finns det inga regler för alls. Och och det har jag svårt för både som spelare för att där känns det som att om det inte finns regler så det är det på något sätt min skyldighet som spelledare att göra spelsystemet rättvisa genom att låta allting vara ungefär lika svårt. Eller jag vet inte, jag tänker mig att
1: det är en sån tänke. Man får välja sådana här spel, liksom, lite grann utifrån vad det är för typ av... För jo. Det, det känns ju som om, om, du, om du spelar ett spel som handlar om någonting som är helt orelaterat till att smida till exempel, eller så är det kanske... En... Jag spelar ett rollspel som har ett, ett otroligt utborderat regelsystem för att baka, till exempel. Du jobbar i ett kök. Och så, ja men jag vill ju vara med. Nej ja men det, okej. Okay. Ja då får vi försöka mishmasha in det på något sätt. Det blir liksom... Det hänger ju lite på det också. Men om spelet inte designat alls för att du ska kunna göra det här. Nej, det är ju en helt... Det är helt rimlig.
0: En helt rimlig tanke. Om man tänker sig... Om man... Vi kör eh, Ska jag komma på något bra exempel Om ja, man säger att man Fan också jag ja, men som En sån enkel sak då som att Vi kör ur varselklotet Men eh, jag vill ju vara vampyr Ja Det blir svårt Jaha, okej okay. men, men det är ju vampyrer på framsidan Omslaget Pst, Nu är det alltså inte det Nej.
1: Men det skulle kunna vara det Okej, okay. ja, då får vi hitta på något sätt att du kan vara du kan, du kan bli vampyr under spelets gång, men du kan inte börja som vampyr. Men jag har ju valt det som arketyp.
0: Det finns ju arketypen vampyr, nej, okay, fint. nej kanske det inte finns. Nej, men, det, ja. men, men, men det jag menar är att om man har ett system som implicerar att man kommer komma i kontakt med vampyr eller att man kan vara en vampyr och sen visar det sig att det inte finns regler för det. Nej, okej okay, det kör vi. Ja, då, då är det ju inte... Då är det ju spelsystemet det är fel på. Det,
1: det är absolut. Det är lite konstigt i så fall också.
0: Och det, den parallellen jag tänker där är ju till exempel då. Om man vill vara en smed i dagar och, och månader. Och så finns det inga regler för hur man smider saker. Finns det ingen sån där expert och sånt här? De Kanske det finns... Jag är ganska säker. Jag har ju böckerna hemma så att jag, jag hade ju kunnat kolla upp det till, till den här gången om vi hade kommit på att vi skulle prata om det här. Men, men jag har ganska klart för mig att det inte finns regler för det. Alltså inga... Nej,
1: det gör det inte. Vi får gärna höra av er ifall ni inser att vi har fel helt och hållet här. Absolut. Det har varit jättekul att veta ifall det faktiskt finns regler för att ja eller ifall ni har
0: någon annan parallell som ni vill som ni vill dra till exempel att ja men precis så som ni sa där så är det i det här spelet också eller att precis så där
1: som ni sa det är det absolut inte i det här spelet Ni är ju helt ni är helt galna ja kan ni skriva på vår Facebook sida som är då rollspelsfika eller på Samcloud det går bara liksom. Yes.
0: ja nog väl vi kanske ska Kanske ska sluta trashtalka specifika rollspel. Men jag tror att vi har gjort poängen klar. Ja. Och jag tycker ändå att det hänger ihop
1: med rättvisa som vi pratar om. Ja, i det här fallet så är det ju om utrymme. Och ja, och det gör det ju på sätt och vis.
0: Ja, det var en sak som vi som vi pratade om tidigare som vi... Det kanske är en snygg segue. Att man... Ja, att ifall man har färdigheter som det inte finns jättespecifika regler ja. för medan det finns jättespecifika regler för andra färdigheter som någon annan har då kommer det troligen bli så att man själv, under spelets gång, inte får lov att vara i fokus lika mycket.
1: Nej, precis. Det, det, så är det ju. Um...
0: Men sen är det ju också spelredarens ansvar att låta alla vara i, i, i fokus lika mycket.
1: Det är det. Eh, ja, och det är knixigt. För vissa, Det är så när man, sitter, när man, när man, man kan ha mycket höga goda ambitioner. Liksom och mycket, att man vill att alla ska få, alla ska få ta mycket, lika mycket plats. Men ofunktionligen, nästan alltid i, i en spelgrupp så är det någon som pratar mer. Ja, ja. Eller, eller någon som pratar mindre. Eller ja, någon som pratar mindre. Och, då, då är det liksom så här, ja när man är mitt i in the phrase så att säga så blir det ju gärna att man det blir lätt att man, man är så upptagen med att svara på vad de, de som är mest aktiva vad de pysslar med, så att man hinner liksom inte riktigt mer och reflektera över vad som händer Det här tror jag också hör
0: ihop med hur alltså hur samtalet ser ut, eller hur det tänkt att se ut i ett visst spelsystem för att jag vet i, i Apocalypse World till exempel så är det ju ofta att spelledaren ger ordet till någon. Alltså det, det är spelledaren som liksom skickar ut ordet till de olika spelarna i en striss situation till exempel. Och på, på så sätt är det ju ganska lätt där att moderera vem som kommer till tals. Mm. Men i de här traditionella rollspelen är det väldigt sällan den. det finns en sån, sån struktur. Och där är det ju lite så att de som pratar mest och är mest på hugget de tar ju mer utrymme i samtalet än vad de andra gör. Och det är ganska svårt att och liksom försöka få bukt på, tror jag. Ja. Det är det. men Å andra sidan kan det mycket väl vara så att det finns de som uppskattar det. Det, finns ju, det kan ju finnas de som inte är så himla intresserade av att ta mycket plats själv. De kan många gånger säkert uppskatta att det är någon som tar mer utrymme. Och, och sådär. Men jag tror det handlar ju mycket om hur öppen stämning man har i sin spelgrupp. Tror jag. Att man man har ett bra samtalsklimat och man vet om att man kan man behöver inte vara rädd för att trampa någon på tårna eller sådär, där utan man kan säga vad man tycker och så vidare.
1: Någon form av tillit skulle man kunna säga. Just det. Det är så lite motiv. Ja, för verkligen. Nej, jag tror jag tror det, det är jätteintressant för jag har, <coughs> jag har spelat, i grupp, spelat i grupper där det här liksom, de, de känner ju sig var tidigare, men där, där den här liksom sa frispråkigheten, tryggheten med varandra finns där med en gång och det, jag vet inte det, det, det fortplantar sig på så många härliga sätt i spel För en av konsekvenserna av det här är att det känns nästan som att jag behöver pusha dem till att göra saker som spelare utan de, de drar själva i sitt eget lass liksom. det tycker jag är härligt mm. och då, då är det, äh, även fast det, det liksom, folk, folk pratar olika mycket så bidrar de ändå på väldigt olika sätt Men ändå eh, liksom Man vet att, att en, en av dem som är lite tysta Kommer komma med totalt sjuka förslag Ibland Såna här Som är helt amazing <hör> Ja Det kan också
0: vara Jag har ju lite erfarenheter från När jag har spelat Där Där man själv på något sätt uppskattar mer vissa spelares bidrag till berättelsen än vad man uppskattar andras. Alltså det kan vara att det är någon person som man vet att den kommer alltid komma med någonting som är ganska göttigt oavsett vad det är för att man gillar den personen hur den spelar rollspel. Och då kanske det blir att man ofta vänder sig till den, för att den och låter den prata först eller så kan det vara tvärtom att man inte gillar riktigt någons bidrag att man tänker att, fan, frågar jag den så kommer det bli någonting jävligt konstigt. Eller att ah, det kommer bli helt fel fokus. Just nu vill jag ha fokus på, på känslorna som finns inom rollpersonerna. Och om jag frågar den personen nu så kommer det direkt liksom, riktas om till att bli någonting praktiskt. Ja, det är sjukt sjuk Ja, jo, det, det skulle ju också kunna bli. Men, men jag tänker att det blir just nu så vill jag fånga den här den här liksom upprymdigheten eller den här fan att de inte vet vad som händer eller att man vill liksom götta sig lite i stunderna att man inte eller att man man vill götta sig med de känslorna som det lyfter upp men det är bara vissa spelare har lättare för att prata om den typen av saker medans vissa har svårare för det då. Och det tycker jag det är svårt att hantera. För då blir det ju på något sätt att man aktivt snedfördelar, rättv... Eller att man snedfördelar talutrymmet. Ja. Utefter sin egen preferens. Och det är ju inte rättvist egentligen.
1: Nej, och det är ju jättesvårt att komma runt. jag mig för att... Alltså, allokera... Jag vet inte, man kan ju inte allokera liksom en fast mängd tid till någon. Nej, För det skulle bli otroligt Man kan ju, men det skulle ju kännas otroligt stolpigt Ja, nej det är ju nästan omöjligt
0: För att jag, jag har ju försökt I formsaga att jobba med Att man att Inte framar scenerna Men att man initierar sina egna scener mm. Och att man har som en form av Övergripande turstruktur Så att jag vill börja med att initiera ja, en scen där jag och den här personen snackar. Ja, vad bra, så kör man den. Och sen är det nästa person personstur som får se vad den vill. För då riskerar man inte att glömma bort någon. Så jag ser det som ett spelledarhjälpmedel egentligen. Att ha någon form av turordning att förhålla sig till. Men sen, det är inte alltid jättesmidigt. Ibland så måste man ju gå ifrån den för att saker och, sak och ting händer i en annan ordning än vad man, vad den turordningen blir. Och det kan ju vara lite, lite problematiskt. Men... Mm.
1: Är det, är det jag bara tänka på, en, en extrem, extrem variant nu kommer jag inte ihåg fiasko så himla bra men det är inte det lite så att var varje person har sin egen, initierar sin egen scen och det är liksom så spelet fortgår att man har varsin Ja, det är, det är väl vad kan man säga främst
0: en en följd av att det är speledad löst.
1: Mm. För jag tänker, det kan ju bli så där, eftersom det är ändå strukturen är att man ska turas om mm. När du kommer till en person som eh, kanske inte är så Supertaggad på att de är mest. Det finns ju folk som gärna spelar, alltså är mer på ett hörn liksom, men inte mm. deltar så mycket. är ja. ett sånt spel så märks du fruktansvärt mycket att de är inte kanske helt närvarande i spelet, utan de är, det, det är mer social, det sociala. Som är viktigt.
0: Ja, och det är jättesvårt att, att veta det. Alltså man, eller egentligen, man kan inte veta. Ifall folk gillar att vara i bakgrunden. Eller ifall det bara är någonting som blir. Och oftast är det så att de själva inte heller vet. Alltså i början när man är ny så vill, då tar man ju inte plats för att man inte riktigt vet hur saker och ting fungerar. Men sen så blir det ju att man... Ja, allt eftersom man känner sig mer trygg med situationen så tar man mer plats. Men det kan ju också vara så att man inte tar plats på grund av att man inte... Man vet precis vad man vill göra, men att man inte vågar... Eller att den sociala situationen inte tillåter det. Ja, absolut. Så, så där måste man ju återigen gå till tillit. Eller så att prata inom gruppen om vad som, vad som händer och hur det känns. Det kanske till och med någon form av bra avrundning. Ja, kanske. För man, man kan ju egentligen avsluta med att säga att det finns ju ingen objektiv rättvisa i rollspel. Eftersom att det är människor som sitter... Det, det, finns, det är ju ingen som är objektiv hur gärna man än vill vara objektiv.
1: Nej, man får försöka göra sitt bästa från situationen. <laughs> Nästan. Det är det enda man kan göra. Ja, man kommer ju alltid ta med sig en del av sig själv in i rollspelet, hur fan man än gör. Och hur mycket man än vill så kan ju alltså regler som regelsystem som försöker liksom vara empowering för alla försöker få alla att få komma till tal och sånt där, de, kan, de, de hjälper ju bara upp till nyspunkt. Ja. Sen så måste man handskas med det själv ändå och föra det senare. Och det är jättesvårt, det är ja. de svåraste grejerna. Efter den här atypiska grejerna, spelarna beslutar sig för att de ska göra precis tvärtom allting man har förberett så skulle jag säga att gruppdynamiken är en av de svåraste sakerna att hantera. Ja. Det ena ställer krav på ens fantasi, att komma på grejer on the fly. Det andra är det typ, jag kan inte, hur, hur får de här typerna att funka bra ihop? Liksom, hur får de att känna sig välkomna och inkluderade? Ja. När du säger typerna menar du spelarna? Jag menar typer, ja, jag menar med typerna som är ner, de där typerna som är spelarna. Ja, just ja. det. Tar det lätt konfrontativt? Ja. De där typerna. Ja. Kommer in och, och ska vet du, skita ner min perfekta vision. Ja. Jag, jag, det värsta med... Don't hate the game, hate the players. <laughs>
0: Nej, jag vet inte. Jag tycker vi har, vi har argumenterat lite för det motsatta nu.
1: Ja, jag, får, jag, jag skojar. Jag, ja, jag tror, jag tror man fattar det.
0: Eller jag vet inte hur ironi, hur, hur väl det funkar.
1: I värsta fall så klipper jag bara bort det. Ja. <laughs> Och ifall det låter okej okay så kommer ni höra att jag diskuterat om att klippa bort det. That's right. Inception. Inception. Oh, nej, det inte. Nej.
0: Nej, men... Um, Jaha, då, då tackar vi för den här gången.
1: Ja, ja, Jag vill bara passa på att bara ta jättemycket plats här. Och önska alla en riktigt, riktigt god jul eller gott nytt år. Just det, när vi sänder det här. Vi sänder väl det här efter? Nya år. Det är möjligt att när ni hör detta så är det ett nytt år. Och I så fall, gott nytt år också. Ja, god fortsättning. Och god
0: fortsättning. Fan, det här spoilar för mig nu alltså att säga god fortsättning innan något nytt år. Ja, <laughs> tack för att ni har lyssnat i alla fall. Vi syns igen, eller hörs sagt,
1: nästa gång. Det gör vi. Ha det så bra. Hej. Hej.